0: 欢迎来到泽富，这里是一个记录饮食、土地、健康与自然医学理论，找出对人体的影响，以及拿回人生主导权的一个频道。生物账务是我在执行一个功能，由于相关健康理论对于女性乳癌或是囊肿等类症状的实测记录。如果你没有相关的疑问，你可以收听我其他的主题。今天要讲的是《身无脏物》番外篇第一个月发酵时简介。首先，我要先感谢这位听众的问题，他让我原本有疑问的地方，因为想要回答他很多的可能性，最终弄出一个好像呃非常学院派的回答。有听众留言问我，他说：“这个月我有使用什么样子的发酵食物啊？”在这边来短短的记录一下，整个月我有明确增加在我的饮食里的有康普茶、奶克啊、呃，大概有两种味增，一个发酵大概三年，一个九年，然后发酵类的调味料就是比如像是辣椒啊、蒜头啊、嗯泡菜啊、豆腐乳啊这些。然后整个月我也增加了茶类的饮用，因为茶本身也是发酵的产物。再来是 cheese， 嗯，酸种面包这个月的食用次数也远远大过以往。然后再来就是土法酿造醋。OK， 以往没有出现在我生命里面的是康普茶。做这份报告主要也是好奇哦，就是说，嗯。喝了康普茶有什么是明确的不一样吗？于是我去查了康普茶的这个 SCOBY 是否会大量的增加身体的某样菌虫。那透过这个网国外的网站，有人真的有来做这个实测，确实会在饮用的过程当中增加所谓的杆菌类细胞，但似乎并没有办法让它在身体里面停留太久。当然，我们大概都知道，益生菌是需要益生元才能够留下的嘛。但益生元因为不是在我这一次的观察范围，所以康普茶确实是可以增加身体的微生物，但是不是我之前改变体位的主要原因，我没有办法确认。再来，我们要来聊一下奶克，也就是克菲尔菌。我也是在这个月才开始有继续在吃。嗯，两年前刚开始改变饮食的时候，克非尔菌基本上是我每日必备的呃食物之一。但中间因为奶克实在是太会长了，所以我就休息了一阵子没有吃。然后为了做这一份报告，然后查询资料的过程当中，我突然想到，咦？似乎我胸部的肿块，在一个莫名的我没有特别吃奶克之后，它好像就有慢慢的扩大。因为两年前它并不是现在这个大小。当然，首先我得先承认，这有可能是心理学里面的一个投射印象，因为不记得，所以以为就这个这件事情其实是有关联的。我们并不能够这样子去做这样子的确认哦。那在几个有效力的医学论文、甚至报告、测试里面指出，乳癌与乳腺管癌的呃患者，跟基本上健康的实验对照组里面，频显的指出，克菲尔菌都会啊、呃，应该说克菲尔菌里面的菌虫。是乳腺管外患者所缺乏的，而这个缺乏的对照是跟健康的、没有生病的女性做比对。那在这件事情上面，柯贝尔菌所带来的菌虫有明显的落差，也就是说，除了黑种草油跟亚麻籽油以外。有可能克菲尔菌所带来的那个菌虫，也扮演了帮助我这一个月症状减缓很重要的一个角色，因为我的身体里面可能缺乏它，而且我确定两年前开始吃克菲尔菌的时候，我并没有这么大的肿块。那么在停吃之后，到如今再度接受它进入我的饮食，会不会有不一样的改变呢？嗯，后面还有三个月，我可以继续观察。同时间，在同类型的这种医学测试的报告中指出啊，乳癌的患者在肠道微生物上，这个 b a c t e r o i d e 的这个菌群也是明显的比健康没有乳癌的对照组有。相当显著的增加，就说乳癌患者基本上 ，bacteria 这个菌群是非常多的。然后同一时间，我在查询的过程当中，发现这个 bacteria 的这个菌群，哦，对不起，是 b a c t e r i d i d e s 这个菌群里面不仅仅是我们身体里面主要的菌虫哦。它也是引发我们癌症的一个很重要的菌虫之一。比如说，目前我看到的就是有乳癌跟大肠癌。那除此之外，在这些研究的比对当中，还有一个很重要的特点需要跟大家分享，就是说。在正常没有乳癌的这些对照组上面，他们身上微生物虫的多样性是远远大过已经患病的这些呃实验组来的多很多的。那这是不是也是在告诉我们一句话，就是说微生物的多样性来自于你吃什么以及你接触什么？而当你不再偏食，或是慢慢的开始增加你食物种类的选择的时候，你就有可能在你的身体里面开始建构多样化的大军，而并不是有一方的军阀占据了你的肠道，而其他的菌虫并没有对没有办法对抗它，身体的细胞也没有办法把它赶走。好的。假设你听到这边，我想你心里面应该有一个疑问吧？刚刚我说到身上有的主要菌虫，竟然有可能是我们治病的原因吗？那鬼才知道我吃什么东西它会变成我的友菌，然后吃什么东西它会变成间谍，害了我的肠道菌虫啊？这样想是很正常的哦。不过同一时间，你也可以思考。哎，那也不,也不太对啊。那为什么我我的好朋友，我我的同事，甚至我的父母，他们并没有像我一样的疾病呢？尤其是我的家人，跟我吃的东西都差不多啊。所以啊，事情并不会是只有以一而盖之这么样子的简单。虽然。啊、呃，我不知道再这样子走下去，我是不是有可能会跑去念一个自然医学还不够，还最后再去念了一个微生物医学哦。不过在不知道自己会有兴趣到什么时候，但目前我还是非常有动力的情况下，基本上我会把微生物这个题目放在不花一次不长一次的这个专题里面，呃，作为一个专题，然后持续的讲下去。我希望可以透过我的发掘，然后让大家对于生活、还有饮食跟自己都能够有新的启发。这里要来跟大家讲一个发酵跟微生物有关的巧妙故事。我们应该都知道发酵是透过微生物和时间交织的完美乐章下的产物吧？可是你有没有想过？食材、容器干净、保存环境跟菌种，除了这些以外，其实还有一个隐性的关键左右了你发酵成功与否呢？那就是你跟给你这些食材的人，或是给你 starter 的这个人，他的微生物跟你合不合？如果有兴趣的话，不妨可以跟我做，呃。以下的测试，同样的东西啊，如果你想要发酵，但是你跟两个不同的人拿发酵的 starter 或是食材，在容器跟保存环境不变的情况之下，你可以去观察看看，谁给你的东西比较能够发酵成功，而谁给你的东西总是发不起来。这样子的东西其实可以隐约的去判断，谁跟你的微生物是相合的，谁跟你的微生物是不合的。<笑>我有试过，情况其实很微妙哦，而且绝对不会是你脑袋里面所设定的那一个可能性，它其实会颠覆你很多想象。有兴趣的话，真的可以试试看。这跟接下来我要讲的微生物与人际关系的建立有很密切的关系，希望有给你一个方向，然后也有回答到你的问题哦。今天先这样了，拜拜。